0: Inside GFBM, der Podcast der Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen. 30 Jahre GFBM, die Jubiläumsausgabe mit Linda Stratmann, Silke Gmirek, Manuela Grünack, Olaf Melchor und Louis Kaufmann.
1: So, ihr hattet schon euren Gründungstermin, ne? habt euch schon unterhalten und jetzt komme ich dazu als erste Mitarbeiterin und hatte in der Kubri-Straße sehr nett bei euch ja, ein Forschungsgespräch. Situation folgende erinnere ich mich doch ganz gut. Ich kam also mit meiner schicken Mappe an, da waren Zeichnungen und Kopien von Zeichnungen drin und ich war eigentlich dabei, eine Ausstellung vorzubereiten und wollte aber doch dieses Vorstellungsgespräch wahrnehmen. So, und dann, Linda, haben wir uns kennengelernt und du fragst mich dann, naja was ist denn da drin in dieser Mappe, dann zeige ich dir das und dann sagst du, es
0: sieht ja wunderbar aus, aber eigentlich geht es uns hier um Sprachkurs. Ich dachte, du kommst da mit deinen Bewerbungsunterlagen <lacht> um die Ecke, ja. Stattdessen kommen da Bilder raus, ja, und schon äh, zu dem Zeitpunkt, das hätte mir schwer zu denken gehen müssen, ne? war klar, dass du äh, außerordentlich, ähm, äh, ja, wie soll ich das sagen, sorgfältig bist, ja, und sehr genau bist und so. Und weil es ging dir eigentlich gar nicht um das Vorstellungsgespräch, es ging dir auch gar nicht darum, was du da arbeiten solltest oder so, ja, wo du dich in fünf Jahren siehst, sowieso so nicht. Ja. <lacht> <lacht> aber äh, also es ging dir in erster Linie darum dich zu beschweren über die schlechten Fotokopien, also die im Grunde das gar nicht wiedergeben, dein künstlerisches Engagement. Und ich glaube, im Grunde wolltest du eines dieser Bilder deiner Großmutter, schicken, Großmutter schenken. Das war so eine das Ausstellung war und das ja. war, der, war der Auslöser für die Fotokopien. Ne? Naja, und dann habe ich gesagt, naja, aber eigentlich geht es hier doch um, um Sprachkurs und so, und dann sagst du, ja gut, mache ich, ne, so. <lacht> das war das war, Ganze. War, war, war super Sache, ne,
1: im März ging dann so der erste Kurs los, Schlesische Straße, Silge Gmirek, Mutterseelen allein, in der vierten Etage, kein Mensch da, keine Sozialpädagogin, keine Abrechnung, gar nichts. Und dann so ein Kurs mit Aussiedlerinnen und Aussiedlern, von denen immer irgendwelche durchgeknallt sind, ja. Und dann hatte ich oft so eine Situation, dass dann der Hausmeister kam und sagte, Frau Gemirek, oben auf dem Dach läuft jemand rum. Das muss aus Ihrem Kurs sein. Es war auch so. <lacht> Frau Gemirek, da sind zwei Teilnehmer, die spucken an mein Häuschen. Das war auch so. Und dann musste man, musste man, musste man. Und dann gab es aber auch, das fand ich irgendwie ganz cool, Großmütter, die wollten spenden. Und da war ich völlig überfordert. Ja. Ich dachte, was mache ich jetzt mit dem Geld? <lacht> ja, erste Kurs, Schlesische Straße. Ja, daran erinnere ich mich ganz gut.
2: War ja, ja. quasi fast schräg gegenüber der Kufrichstraße. Ja. Das das ja. Also die ja. Kufri Straße war ja eigentlich äh, sozusagen die Dependance oder die Örtlichkeiten von Kebab. Also ein, ein Projekt, die arbeitslose junge Männer im Baubereich äh, zu, sagen wir damals schon, zu ökologischen äh, Sanierern ausgebildet hat, gegründet schon Mitte der 80er, war damals auch mit in der, in der Gründung als wissenschaftlicher Mitarbeiter dabei und wir haben da einen Raum bekommen und saßen dann da und die ersten Treffen in der Kufri Straße waren ja noch ein bisschen konspirativ. Manu war ja auch öfter dabei, weil vor allen Dingen Linda und Manu ja noch auf der Gehaltsliste des anderen Trägers standen und äh, wir wurden dann von der von Menschen aus diesem Träger wurden wir immer beobachtet. Die sind auf der straße mit dem Auto vorbeigefahren, wer da alles reingeht, wer alles mit mir oder auch mit mir und Linda sprechen will. Und äh, das war eigentlich so, man hatte irgendwie das Gefühl, man macht was Tolles, aber vielleicht auch nicht ganz Legales, aber es war trotzdem... <lacht> also irgendwie war das schon so, so eine Zeit, wo man aber, denke ich, ganz viel Kraft gesammelt hat, doch irgendwie zu, zu wissen, wir machen was Neues, wir starten durch. Und äh, dann schräg gegenüber ging es dann ja an der schlesischen Straße auch los.
3: Aber auch was Mutiges. Also eine meiner Fragen, die mir eingefallen ist, wie hat man den Mut, einen neuen Träger anzufangen?
0: Das ist, ich glaube, es ist nicht nur Mut, das ist auch eine große Portion Naivität.
2: <lacht> also ich, also war, ich war immer überzeugt davon, das geht. Aber, aber davon abgesehen... Äh, die Frage war, Arbeitslosigkeit, sich einen neuen, eine neue Stelle beim neuen Träger suchen. Und äh, ich sage mal ganz platt, ich hatte die Nase voll von irgendwelchen Vorständen und Aufsichtsräten, die irgendwoher kommen von der Materie, keine Ahnung hatten. So war es bei dem Träger, wo wir vorher waren bei der GfBA. Und einem ständig sagen, was man zu tun und was man zu lassen hat. Und dahinter blinkte immer die, sagen wir mal, im Hintergrund ob sie damit noch mehr Geld machen konnten für sich persönlich. Ja. Und aus der Erfahrung heraus war ich schon überzeugt, das schaffen wir auch alleine, das schaffen wir auch, auch wenn wir einen neuen Träger gründen. Und es hätte ja auch, ja, es hätte ein Versuch sein können und dann wäre alles wieder auf losgegangen. Aber ich glaube, der Versuch ist ganz gut gelungen.
0: Naja, aber es war schon irgendwie, also mir ist es erst bewusst geworden, als wir da am zehnten Stock bei der, bei der Bank gesessen haben und die Bank gesagt hat, naja, sie können diese ganzen Maschinen und Kopierer und so weiter, das können sie natürlich alles übernehmen. Ähm, also wir geben ihnen auch ein kurzfristiges Darlehen, aber sie müssen dafür bürgen. Und dann dachte ich, ja klar, 500.000 Euro, die hier auf dem Tisch liegen, Dafür muss ich jetzt bürgen, nur ich habe ja eh nichts. also bürge ich mal. Ne? Also ich meine, wenn es gegangen wäre, wäre es schon blöd gewesen. Aber ging ja nicht schief.
3: Sieht die GFBM heute so aus, wie ihr sie euch vorgestellt habt?
0: Ehrlich gesagt, ich hatte mir die GFBM anders vorgestellt. Oder, oder sagen wir mal so, in den ersten 15 bis 18 Jahre ungefähr. Da konnte man das, was man tat, ganz anders gestalten. Also wir waren ja, wir waren ja international unterwegs. Also wir haben die, die Bosnier zum Beispiel zurückgeführt nach Bosnien. Wir haben, ich weiß nicht, du warst auch in manchen internationalen Projekten, also Assessment Center, was wir international entwickelt haben und solche Sachen. Das ist ja alles ein bisschen weniger geworden. Ne? Also, und stattdessen gibt es eben diese starre Praxis von Ausschreibung, ja? wo man, also, das merken wir auch bei den Bewerbungen, ja? da, da kannst du nicht mehr mit Fantasie was beschreiben, sondern du musst eben, du musst eben ein bestimmtes Schema, eine bestimmte Matrix bedienen. So. Und, diese, und dann schreibst du da was rein und dann... Ähm, mit der, mit der besten Absicht, aber du kennst ja die Leute nicht, die dann kommen. Und dann wird es im Nachhinein, wird es eins zu eins geprüft, ob es eben auch eins zu eins umgesetzt wird. Und das ist, das ist für mich schon auch ein, ein irrer Einbruch gewesen eigentlich, so diese, diese Veränderung. Der, der Praxis, also die, oder die Einführung der Ausschreibungspraxis, ich weiß nicht, da muss so 15, 16, 17, 18 Jahre her sein. Ich ja. glaube, du bist in,
1: äh, Elternzeit. in
0: Elternzeit gegangen und da haben wir zum allerersten Mal, ich weiß nicht, wer, wer sich von euch erinnern kann, in der Reichenberger Straße oben unterm Dach, da haben wir zusammen mit dem Bildungsmarkt Vulkan und so weiter mit diesen ganzen Dingen mit Sigi Vogelsang damals haben wir 57 Projekte beworben. Da haben wir Fahnen äh, äh, ausgedruckt. Ja? Und, und diese Bewerbung, diese Ausschreibung, die musste damals ähm, nach Nürnberg gehen. Und wir sind, ich weiß nicht, abends um, um sechs oder so fertig geworden mit Ach und Krach. Und um Viertel nach sechs stand der Ingo mit irgendeinem unser Ingo Vogt, ne, damals in der Öffentlichkeitsarbeit, stand da mit dem Auto und hat da, ich weiß nicht, sechs Kisten, mindestens sechs oder sieben Kisten, und ist damit nach Nürnberg gefahren und hat die da, ich weiß nicht, um Viertel vor zwölf abgegeben. Weil um zwölf Uhr war der letzte der letzte Und wer? Es war Stau. Und weh, es war Stau, ja. ja, ja.
2: Also ich ja. weiß nicht, ob ich mir das so vorgestellt habe, was es heute ist. Also vielleicht hat man schon eine Vision äh, quantitativ, ja, ist, denke ich, einigermaßen gesättelt. So, also so einen großen Träger habe ich mir nicht vorgestellt, aber es spricht auch nichts dagegen. Aber die, warum die GFBM dann an den Start gegangen ist, hatte schon was damit, mit dem zu tun, was wir eigentlich machen wollten. Also ich denke so, äh, ich bin ja gelernter Berufsschullehrer, habe dann irgendwann an der Berufsschule aufgehört und sieben Jahre eine TU versucht, Berufsschullehrer Studenten dem Beruf des Berufsschullehrers etwas näher zu bringen. Und äh, ich äh, hatte schon als Berufsschullehrer immer äh, die, die sogenannten sozial benachteiligten Jugendlichen. Also ich hatte Jugendliche die zum Teil aus der sechsten Klasse aufgehört haben und Ähnliches. Und mir war irgendwie klar, so vielleicht auch aus so meiner persönlichen Geschichte, ich, so das Thema Macht und Ohnmacht immer eine Rolle gespielt hat. Und ich finde, für die Lebensplanung ist keine Perspektive zu haben, keinen Schulabschluss zu haben, nicht zu wissen, wo es hingeht, möglicherweise auch noch irgendwelche prekären Situationen äh, zu Hause. Schafft einfach Ohnmacht. Und Ohnmacht, denke ich, ist das schlechteste Gefühl, sein Leben in den Griff zu kriegen und zu planen. Und das war so inklusive natürlich Sozialpädagogik und beruflich und Begleitung und alles, was dazugehört. Das, denke ich, war unser Antrieb, das zu machen. Nebenbei natürlich auch damit den Lebensunterhalt selber zu, äh, zu verdienen. Das ist klar. Und das sehe ich heute nicht mehr. Also ich habe im ersten Podcast schon mal gesagt, vielleicht hat mich äh, mein Alter davor geschützt, äh, da noch durchblicken zu müssen, was ihr heutzutage macht.
3: Ich hatte eine Frage vorbereitet, welcher Teil eurer Arbeit hat euch am meisten erfüllt? Und das war schon die Antwort gleich drauf. Weil ich
1: kann ja keiner ergänzen. Also ich habe nämlich mir überlegt, mich würde mal interessieren, ihr habt so viele Projekte auf die Beine gestellt, ja, also im Rahmen der LOTEC, der GFPM und welches, das ist im Grunde die gleiche Frage, welches dieser Projekte ist euch noch so präsent, wo ihr sagt, boah, wenn wir sowas nochmal machen könnten, das wäre cool.
0: Also was, was, ich, nee, was ich wirklich ein tolles Projekt fand... Das war äh, dieses, in, zwar im, im Rahmen der Garantievergütung hieß es, Garantie? Garantiefonds, äh, wo du sozusagen spielerisch Deutschunterricht gegeben hast, nachmittags in den, in den Heimen. Ähm, und das ging ja nahtlos. Waren, erst kamen die, die Asylbewerber, dann kamen die... Die Aussiedler aus Polen, dann kamen die Aussiedler aus äh, Russland und dann kamen die, die Bosnier und so weiter. Und da, da, das fand ich zum Beispiel absolut sinnstiftend, ja, dahin zu gehen und äh, und mit den Kindern nachmittags, damit die sofort den Anschluss in der Schule kriegen. Und da hatten wir zwei äh, tolle Lehrer, äh, die dann sich hinterher auch zusammengetan haben und geheiratet haben. Ähm, ich weiß nicht, der eine ist heute Schulleiter bei irgendeinem Oberstufenzentrum okay. und sie ist da auch Lehrerin und die haben mit denen ein super tolles Theaterstück wow. gespielt, mit den Kindern, ja, und solche Sachen, oder ich meine, du musst vielleicht mal Vazi, wo wir dann auch einen Preis gekriegt haben, richtig, ja, der mit... Äh, <lacht> also, da, da, wir haben echt wirklich tolle Projekte gehabt.
2: Also von der Bildungsseite her war mir immer am wichtigsten die Jugendhilfeprojekte. Also die Erstausbildung nach, dem damals hieß es noch Kinder- und Jugendhilfegesetz, das ist jetzt anders, äh, weil ich denke, das war um tatsächlich die Zielgruppe, die ich vorher genannt habe, sogenannte Ziel, also die Jugendlichen, äh, war das die beste Möglichkeit, ihnen zu ermöglichen, eine Ausbildung erfolgreich zu absolvieren, weil wir den Jugendlichen wir bekamen ihn und konnten ihn betreuen, begleiten, bilden und auch menschlich festigen bis zu seiner Facharbeiter- oder Facharbeiterinnenprüfung. Und nicht das, wie es heute segregiert wird. Ich glaube, wenn, wenn Jugendliche letztendlich am letzten Stück ankommen, haben sie schon vier oder fünf verschiedene Bildungsträger durchlaufen, weil immer ein anderer den Zuschlag für irgendeine partizipielle Maßnahme bekommt. Und das war vom, vom, von der Bildung her war das für mich immer eigentlich das wichtigste Projekt. Und ich finde es geradezu, naja, Verbrecher fahrlässig. ist vielleicht ein bisschen hart, aber fahrlässig, dass es äh, die, die Erstausbildung im Jugendhilfegesetz nicht mehr gibt. Weil mhm. da fällt eine ganze Gruppe von Jugendlichen fällt weg und sie spielen auch in den, in den äh, sozialpolitischen Diskurs, glaube ich, heutzutage kaum eine Rolle.
3: Wir wundern uns, dass wir nicht genügend Fachkräfte haben. Da wäre ein Riesenpotenzial.
1: Das habt ihr ja in der geraumen Zeit, auch räumlich, ne, viel aufgebaut. Ja? Also wenn ich so daran denke, wie, wie, wie seid ihr dazu gekommen, eine kfz es waren ja zwei ursprünglich mal, ja, Kfz-Werkstätten aufzubauen ja? oder eine Tischlerei aufzubauen oder ein Sägewerk. Also, das sind auch, wo ich denke, also das finde ich beachtlich und wirklich bemerkenswert und ja, wie, wie ist es dazu gekommen?
0: Naja, die, die Kfz-Werkstatt, habe ich eigentlich im ersten Teil schon mal erzählt, die hatten wir, die Ausbildung hatten wir bei dem Vorträger, bei der GfBA und die GfBA ist ja bundesweit insolvent gegangen und dann hatten wir aber diese, diese Kfz-Werkstatt, die wurde einfach gar nicht mehr vermietet. Und dann saß unser alter Meister Wittenbring, der hat ein ganzes Jahr lang, hat er diese Kfz-Werkstatt wirklich bewacht. Ja? Und die Jugendlichen, die da vorher drin gewesen sind, haben ihn regelmäßig da besucht. Ja? Der hat dafür gesorgt, dass nicht ein einziger Schraubenzieher oder sonst was wegkam. Und, ähm, und ich habe ein Six seiten konzept geschrieben. Du weißt, wie ich schreiben kann. Und du weißt, äh, so, ähm, über, also wie man die Kfz-Ausbildung machen und warum das wichtig ist und so weiter und so fort. Und ich glaube... Äh, du bist mit dem Konzept zu, äh, zu dem Vater von Andrea Brunner. Mhm. Oder so. Götz also äh, Genau, Götz mhm. Brunner gegangen. Und dann ist das äh, bewilligt worden. ja Ich meine, da stand irgendwie, stand natürlich von Kfz nichts drin. Ne? Ich hatte ja gar keine Ahnung von. Aber das ist dann äh, in 1994 bewilligt worden. Und wenn man sich das überlegt, das gibt es heute noch. Ne? Also da haben sich die Teilnehmer verändert. So, und Ähnliches war im Grunde mit der Tischlerei. An ne? mhm. dem Ort noch,
4: also der ist ja auch bestehen geblieben, weil die ja, ja, Gräfestraße, ja. Mhm. der Hinterhof, der, den gab es ja vorher schon mit der Werkstatt.
2: Mhm. Genau.
4: Mit ja, Ausbau und Umbau gut. und wieder kleiner und dann doch wieder größer und dann doch beides drin behaltend. Also das ist ja das äh, Verrückte, mhm. gerade in dem aufkommenden Kreuzberg, was ja gerade in dieser Ecke da in der Gräfestraße auch ähm, ja, eher so ein bisschen ähm, weg wollte von den Ganzen im Hinterhof arbeiten und eher für, für, äh, für gute ja, Wohnprojekte sorgen wollte. Und da ist es einfach bei geblieben und dann jetzt heutzutage zu gucken, das kommt immer alles viel mehr wieder. Also es das heißt, alles genau richtig gemacht. Die Mischung die, Mischung die Mischung
3: macht es. Ja. Wohnen, Leben, Arbeiten, alles da in der Gräfestraße. Und ihr habt, glaube ich, fast mhm. alles auch in der Gräfestraße gemacht. So viel, wie ihr da gearbeitet habt. Wir haben auch
0: manchmal da zusammen gewohnt.
3: <lacht> naja, also vor allem bei Ausschreibungen. Wer nachts um zwölf zu Hause? Naja, das ist der Punkt, was ich meinte. Da ist ja manchmal in der Ausschreibungssitzung, mhm. wenn du am der Ausschreibung bist, wir haben auch schon um, um vier sind wir auch schon nach Hause gefahren mhm. bei den Ausschreibungen. Und ich erinnere mich. Da, also das, ist, das bildet ja auch ein Gemeinschaftsgefühl ab in so einer Firma, was man schon gemeinsam erlebt hat, was man gemeinsam geschafft hat und es macht auch, glaube ich, als, als Geschäftsleitung mehr Spaß, wenn da Leute mitziehen.
2: Das ja und ähm, um nach den Werkstätten oder ähnliches zu fragen, ich meine, wir hatten damals natürlich einen riesen Vorteil und zwar gab es die persönliche Kontakte, Verhandlungen, sogenannte Face-to-Face- mit mhm. Auftraggebern, mit Menschen, die auch an innovative Projekte, sei es vom, vom Landesarbeitsamt oder vom Senat oder so, interessiert waren und das gibt einem natürlich eine andere Sicherheit, weil man konnte sich darauf verlassen, wenn man an einem definierten Ende mit Vertragsabschluss kam, dass, dass das da auch galt und dass das möglicherweise auch eine Dauereinrichtung werden konnte. Dass natürlich dann viele Gesetzgebungen ständig verändert wurden und das zunichte gemacht haben, war es anders. Aber ich denke, da kam auch eine andere Sicherheit raus. Und äh, ich kann mir vorstellen, wenn ihr heute irgendwelche Projekte macht, die hochinvestiv wären und ihr habt einen Ausblick, dass das nur sechs Monate läuft oder vielleicht maximal ein Jahr, dann lässt man natürlich eher die Finger davon und sagt, das Risiko können wir gar nicht eingehen. Hm.
1: Naja, zumal das Risiko ja aktuell eher auf unserer Seite liegt, ne, in der Finanzierung. Ich denke auch schließlich. Ne? <lacht> ja, ja ausschließlich.
3: Und das Risiko wird immer verlagert.
1: Ja, ja. Also wenn wir jetzt nochmal, ich muss mal ganz zu diesem, das gab ja auch, der Sprachbereich war ja früher schon ein großer Bereich. ne? Mhm. Ähm, vielleicht sagt ihr dazu nochmal was? Das war ja, ja Schlangbader ja. Straße, erinnere ich mich, eine große Einrichtung. Ne?
2: Schlangbader Straße, die haben wir... Also die haben wir geändert eigentlich noch, als wir beim alten Träger waren. Also die, die Kurse in der Schlangenbader Straße, also Sprachkurse zur Erwerb der, der Hochschulzugangsberechtigung für Kontingentflüchtlinge und Aussiedler, Aussiedlerinnen, die waren, das war das Haupt, also das war der Hauptteil dessen, was die GFBA gemacht hat. Und die haben das überall gemacht, nur in Berlin nicht. Die wurden ja gefördert von der otto stiftung die Kurse, weil in Berlin hat das Goethe-Institut das gemacht. Und ein Partner bei der otto stiftung in Bonn, der war sehr mit dem Goethe-Institut unzufrieden und sagte zu uns, könnt ihr das nicht mal versuchen, reicht doch mal ein Konzept ein und... Weil das Goethe-Institut das, also er wollte das einfach nicht, weil er sagt, beim Goethe-Institut laufen die Aussiedler und Aussiedlerinnen so nebenher. Weil die eigentlich gut bezahlende Akademiker und Akademikerinnen aus dem gesamten internationalen Bereich weiterbilden. Und dann kommen die, die Aussiedlerinnen und Aussiedlerinnen und die werden so nebenher gemacht. Und dann haben wir das versucht, haben aber unseren Chefs in Bonn nichts davon erzählt. Oh. Und, äh, und irgendwann und die und irgendwann haben wir einen Zuschlag bekommen als
0: und dann muss ich noch mal eben mal dazu und dann haben wir ganz groß auf die Wand geschrieben Wer Macht hat Macht ja genau so, weiter
3: das ist ein Spruch, den ich heute noch sage meinen Mitarbeitern
2: und dann äh, haben wir einen Zuschlag bekommen als Berliner GFBA und dann äh, dann haben wir die zuständige Fachreferentin in Bonn informiert. Die hat versucht, das noch zu stoppen. Die hatten panische Angst, was dann das Goethe-Institut macht. Aber wir haben es durchgezogen. Das Problem war, wir hatten keine Räume. Und dann haben wir zufällig die Räume in der Straße gefunden, mussten dann drei Tage später anfangen, sind dann zu Ikea gefahren und haben die ganzen Ikea-Lager leergeräumt mit Stühle und Tische und sowas und haben Nacht- und Nebelaktion weil ich da 50 60 Tische zusammengeschraubt und Stühle zusammengeschraubt und sind pünktlich gestartet und die konnten wir dann in einer ganz klassischen Betriebsübernahme als die GFBA im Konkurs ging übernehmen inklusive des gesamten Personals
1: beachtlich beachtlich also ich glaube da gab es viele solcher Nacht und Nebelaktionen die ihr dann ne, wo ihr was auf die Beine gestellt habt oder das war nicht das Einzige. Nee, es
0: war nicht das Einzige. Deswegen bin ich heute auch immer etwas äh, erbost, wenn ich mir überlege. Äh, mein, mein erster Kurs war ein Schreibmaschinenkurs, ja. Äh, also damals, ne? es gab ja Kinder, wir haben Schreibmaschine gelernt, ja. So, und, ähm, und irgendwie standen da plötzlich äh, 20 so eine Tische im Hof und die Schreibmaschinen daneben. Und dann haben wir das alles in den zweiten Stock geschleppt und dann haben wir alles. Da installiert und die, ne, so. Und äh, ich weiß nicht, ich war mir da nicht zu so fein für, ne. Das musste eigentlich, das musste am nächsten Tag stehen und dann hat man das eben gemacht. So mhm. habe ich nicht gefragt, ob das meine Aufgabe ist oder nicht, ne? so wie das heute ist. Aber es, äh, <lacht> es hat was auch da, natürlich damit zu tun, wie man sich mit so einem Unternehmen identifiziert, ne? mhm. Und wir waren 100 Prozent.
2: Da hat ja ein neuer Lehrer, den ich noch nicht kannte, mich am Kopierer erwischt und gefragt, ob ich ihm ein paar Kopien machen kann, weil er mich scheinbar verwechselt hat mit jemandem, jemand, der kopiert. Habe ich ihm natürlich brav die Kopien gemacht und dann habe ich ihn gefragt, wer er ist. Hat er sich auch brav vorgestellt? Dann habe ich mich vorgestellt und versucht, ihm klarzumachen, dass ihm das nicht peinlich sein muss.
1: Ist dir wahrscheinlich nicht gelungen. Doch, ich hoffe doch.
2: Ja, aber ich denke, irgendwann wächst natürlich so ein Träger in einer Größe, wo, wo dann äh, das sogenannte Management im Vordergrund steht. Ne? Und, ja. und äh, wir hatten ja so, so, scheinbar schon immer eine große Arbeitsteilung. Linda musste sich immer um die Innereien kümmern des Betriebes und hat sie auch gemacht und den Laden zusammenhalten. Und ich bin in die Berliner Weite Welt rumgezogen und habe versucht, mit Projekten, Projektträgern und ähnliches oder Maßnahmen zu akquirieren, was damals noch ging. Und so sind wir natürlich auch zu anderen Projekten gekommen, also über die Kontakte, die wir dann hatten. Äh, sind wir ja irgendwann an die Laskerstraße gekommen. Ne? Weil der Stadtbauhof, mit dem wir eine Kooperation, wir sind mit dem eine Kooperation eingegangen. Und äh, kaum hatten wir die Kooperation gemacht. Und weil es ihm finanziell schlecht ging, weil der ist an KJHG zerbrochen. Dem sind die, die Jugendlichen in der Erstausbildung völlig weggebrochen. Und die hatten fast ausschließlich Jugendliche in der Erstausbildung nach dem KJHG. Und dann haben wir ihm ein ein größeres Darlehen gegeben und zwei Tage später meldet er Insolvenz an und dann stand die Frage, äh, das Darlehen ist weg, also ist das Darlehen weg oder äh, wir haben dann beschlossen, dann ihn zu, also den Stadtbauhof zu übernehmen als, als Gesellschaft. Ja, das das der
0: hat das Darlehen, das Problem war, er hat das Darlehen noch zurückgezahlt vorher. Ja. Er hat es einen Tag vorher zurückgezahlt und dann hat er Insolvenz angemeldet. Und dann war nicht ganz klar, ob der
2: Insolvenzverwalter dieses Darlehen nicht zurückholt von uns. Er hätte es zurückgeholt, weil wir ja schon Gesellschafter waren mit einem kleinen Anteil. Genau. Hm?
0: Ne, weil er sagt, wir haben mit dem, indem wir das Darlehen wiedergenommen haben, haben wir sozusagen der, der Gesellschaft das äh, Kapital entzogen. Ne? Und deswegen holt er sich das zurück. Aber dadurch, dass wir die dann übernommen haben, ähm, konnte das verbleiben. Aber das sind so die Tücken, ne? so die, wo man irgendwie aus, aus Freundlichkeit oder auch Gutmütigkeit oder so sagt, naja gut, wir wollen den eigentlich nicht in die Knie gehen lassen, ne? also ne, wir haben seit langem eine gute Kooperation da, also kriegt er eben auch ein Darlehen und, äh, und hinterher guckst du dann aber ein bisschen komisch ne? und denkst, oh, das habe ich jetzt gar nicht bedacht, dass da vielleicht ein Insolvenzverwalter kommt. Und dann wäre zweimal weg gewesen, ne? Einmal hast du Darlehen gegeben und einmal holte sich das dann auch noch wieder, ne?
1: Ja, und die Laskerstraße gibt es heute noch.
0: Ja. Allerdings nicht mehr
4: mit der ehemals KJHG-Ausbildung, ne? Hat sich halt inhaltlich leider ja wirklich davon komplett wegbewegt.
3: Aber einen tollen Jugendclub gibt's. es, gibt äh, das lasker ganz viele andere Maßnahmen. Was findest du das Schönste in deinem Jugendclub?
4: In meinem Jugendclub, dass die so viele verschiedene Diversity-Angebote machen. Super. Also da muss ich sagen, also Berlin ist für mich bunt und die Laska und die E-Log, die sind wirklich bunt. Und ähm, also das hat auch damit zu tun, dass dann ähm, ja, da eine Tagespflege drin ist und ähm, mit den ganz kleinen Würmchen da jeden Tag Ausflüge macht, aber genauso gut eben auch die Kita-Kinder kommen, ein Imker vor Ort ist. Also deswegen viele verschiedene kleine Projekte, die ersetzen nicht eine Bauausbildung. Okay, weil ich finde, das ist so ein bisschen schade, dass genau der Bereich, der auch in Berlin so boomt, eigentlich gar nicht bedient werden kann so richtig, weil dafür braucht man einfach Platz, Interessenten, und ähm, eben auch ganz viel Enthusiasmus. Und ich glaube, der ist in dem Bereich gerade nicht so vorhanden.
3: Wie seid ihr denn früher an die Teilnehmer gekommen? Das fällt mir jetzt so ein, wenn Manu von den vielen Menschen spricht. Sind die einfach zu euch gekommen und haben gesagt, hallo, ich will, ich will Deutsch.
0: Also äh, ich habe ja, mein, mein erster Job war äh, Lehrerin und Sozialarbeiterin in Asylbewerberkursen. Ich wusste gar nicht, was Asylbewerber sind. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich mich mit dem... Begriffe überhaupt gar nicht auseinandergesetzt. So, und dann war aber klar, wir müssen diese Teilnehmer selber finden, wie heute bei dir bei Ubins. So also habe ich einen Flyer gemacht. Das haben wir alles selber gemacht. Wir hatten keine Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Ein Flyer. Dieser Flyer wurde an alle mir oder uns bekannten ähm, Heime geschickt und dann habe ich am nächsten übernächsten Tag die ganzen Heime äh, abtelefoniert. So. Und nach dem Abtelefonieren bin ich hingefahren und habe da die Vorträge gehalten vor den Leuten und habe denen erzählt, was es für einen Vorteil hat, wenn sie das bei uns machen. Und dann kam dazu, dass diese diese Kurse waren gar nicht so angelegt, dass das Deutschkurse sein sollten, sondern das sollten Kurse sein, die kriegen so eine kleine berufliche Orientierung, ja, aber keinen Deutschkurs, weil die sollen ja alle zurückgehen, so. Und dass wir äh, in erster Linie Deutsch gemacht haben oder beziehungsweise Deutsch ähm, in der Werkstatt. Ne? Also die waren schon in der Metallwerkstatt, in der Holzwerkstatt und so weiter. Aber da haben wir dann gestanden mit einem Flipchart oder einer Tafel und haben Deutsch gemacht, so wie wir das heute immer noch machen.
3: Sie haben das strategisch vorweggenommen, bevor es äh, die ganzen äh, Menschen in der Bildung sagen, dass äh, dass man unbedingt Deutsch lernen muss, sonst äh, bringt, äh, kann man beruflich ni sich nicht weiterentwickeln. Naja, die
0: Politik war ja eine ganz andere. Mhm. Die Politik war: Wir haben hier so und so viel äh, Asylbewerber, so und so viel Flüchtlinge und wir wollen die nicht behalten. Die sollen zurück. So und weil wir die ja nicht behalten wollen, brauchen die auch kein Deutsch zu lernen. Und der 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 Dreh war zu sagen: Okay, also wir bringen denen so viel Deutsch bei, dass sie quasi unabhängig äh, zu den Behörden gehen können, dass sie nicht immer einen Dolmetscher brauchen. Aber wo fängt es an und wo hört es auf? Ne? Aber die, also.
2: die, mal, der Kontakt zu dem damals Nageso, der hat natürlich auch geholfen, weil die hatten Interesse daran, dass die Menschen, die sie betreuen, irgendwas machen. Und die, wussten, und die haben uns natürlich gesagt, kein Deutschkurs, auf keinen Fall. Deswegen ist der Begriff Trainingsmaßnahme ja erfunden mhm. worden auch. Und das fanden sie dann auch ganz gut, dass das so ist. Und darüber kamen dann noch, sagen wir, wellenweise äh, Jugendliche, junge Menschen. Manchmal kamen sie aus e Eritrea, manchmal kamen sie aus Libanon, dann kamen sie und war Iran. Und äh, ein Schwerpunkt. Und unser, wenn wir es nach außen kommuniziert haben, haben wir immer gesagt: Berufliche Bildung ist auch wichtig, wenn Sie zurück müssen. Also von daher ist das eine ganz einfache Formel. Berufliche Bildung ist auch wichtig, wenn sie zurück müssen. Und berufliche Bildung können sie bei uns nur lernen, wenn sie auch Deutsch können. Also da war so die, 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 der Punkt, wo wir dann, dann doch das machen konnten, was wir eigentlich wollten.
1: Mhm. Es war ja so, so eine berufliche Bildung, fällt mir da ein, Sprachförderung, da habt ihr es ja geschafft, so eine Verbindung herzustellen, ne, zwischen beiden Sachen, Sven-Walter-Institut, wenn ich daran denke, war ein total oder ist ja immer noch ein ganz interessantes Projekt, ja was es immer noch gibt. Und da habt ihr ja unheimlich viel auf die Beine gestellt mit den Kolleginnen, die da gearbeitet haben. Ne?
2: Ja, Sven-Walter war begnadet. Er also war wirklich ein begnadeter Sprachforscher. Wie ist das denn vorher? Ja. Das hieß vorher Institut für.
1: Durchgehende Sprachförderung oder so. Etwas für ja, irgendwas ja. mit.
2: Ja, oder kommunikative Sprachförderung. Also ja. irgendwas mit Sprachförderung. Ja, Wir haben das ja. dann nach seinem Ableben, sein Walter-Institut genannt. Und er war wirklich, also in, im Sprachbereich Ingenieur. Er hat ja seine Promotion geschrieben, glaube ich, über eine, ich glaube sogar ein Papua-Neuguinea, wo meine Tochter dann ein Jahr war, über einen Stamm eine Sprache, die weltweit glaube ich nur von 100 oder 200 Menschen gesprochen wird. Also so ganz ganz schräg und er war aber in Kreuzberg sehr vernetzt, also äh, hat da auch sehr viel politische Arbeit geleistet und seine Vorstellungen von Sprache, Sprachenlernen, die denke ich, die waren einmalig und das war für uns ein großer Glücksgriff, dass er da die Projekte gemacht hat. Auch mit großem Erfolg. Und der Erfolg war so groß, dass ja äh, Träger, die ganz eng mit dem Senat in dem Bereich schon ganz lange zusammenarbeiten, versucht haben, äh, das Institut irgendwie zu killen. Also mhm. haben wir also haben mhm. da zum Beispiel das Projekt Bärenstark entwickelt haben. Mhm. Ich weiß noch ganz genau. Bärenstark wurde dann an den Kitas als, auch als Sprachstandsmessverfahren eingeführt. Und dann hat ein Träger dafür gesorgt, dass der damalige Senator Böger in Nordrhein-Westfalen für ein paar Millionen was anders eingekauft hat. Und das sollte dann flächendeckend in Berlin eingesetzt werden. Und wir konnten Bershark sozusagen als ACTA legen.
1: Naja, aber durchgesetzt hat sich das Sprachlerntagebuch. Gibt es heute noch? Das gibt es ja
2: gibt's immer noch. Mhm. Äh?
1: Ja, oder der Duden. Ne? Ja, Das, das ist Sprachbuch für Kinder ist eine tolle
3: Oder das Willkommenscurriculum.
1: Genau, jetzt in der letzten Zeit willkommen an allen Oberstufenzentren. Ne, in den Willkommensklassen wird also es unterrichtet. Es sind tolle Ergebnisse, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ja, Super.
2: Ja. ja, und da denke ich, muss man auch mal zurückblicken, dass da natürlich auch ein, ein zumindest engagementmäßig einen großen Anteil auch Gut und Laufer hatte, die sich da natürlich hochmotiviert reingestürzt hat.
1: Naja, aber es ist ja auch immer so eine Entscheidung. Ne? Also, die Finanzierung war nicht immer klar. Entscheidet man sich dafür, dagegen, nimmt man es mit, ne? führt man es weiter, weil man weiß, ideell hat es einen ganz, ganz großen Vorteil, das zu machen. Oder sagt man, nö, ey, wirtschaftlich rechnet sich gar nicht, machen dicht. Habt ihr nicht gemacht. Ja? So. Und das finde ich eigentlich so bemerkenswert daran, dass es es das heute auch noch gibt.
0: Naja, aber da hat sich Louis eigentlich immer gegen unsere kaufmännische Leitung auch <lacht> durchgesetzt. Das muss man einmal einfach sagen, weil kaufmännisch ist immer gesagt worden und das würden wir auch heute noch sagen, das SWI rechnet sich nicht. Ja, es sei, also es ist immer wieder die Frage, was machen wir damit eigentlich, damit es sich irgendwann auch mal, also zumindest eine schwarze Null schreibt. Ne? Aber es ist natürlich ein Projekt, was man, wo man nicht drum rumkommt. ja? Es ist wirklich großartig, ja? Also wenn man sich äh, diesen Duden anguckt, ja? Oder es gab äh, im, im RBB, haben sie gezeigt, äh, diese Stra Sprachstandsmessung, wie so fünf, sechsjährige, ne? die in die Schule kommen sollen, also mit dem Bären irgendwie sollten sie beschreiben, wie man mit dem kuscheln kann. Der wusste gar nicht, was Kuscheln ist. Also der kannte mhm. das nicht, der Junge. ja Und, ähm, und das, ist, das ist eben mit dieser Sprachstandsmessung passiert. ja das, Wirklich ja, tolle Projekte, wenn man so sich mal hinsetzt und mal Revue passieren lässt. Ne? Ja, wenn man überlegt,
3: was da aus, diesem, aus dem Sprachteil alles entstanden ist. Ich meine, das war ein, ein Projekt Ärzte, das war das erste Projekt in Berlin-Brandenburg, GFBM und Bundesland Brandenburg, was daraus entstanden ist. Wir haben die, die Projekte immer noch und inzwischen gibt es einen Standard vom BAMF. Also da ist ja wirklich eine ganz lange Entwicklung vom, von der Trainingsmaßnahme mit Verhalten im Deutsch und eigentlich nur eher Berufliches bis zur Qualifizierung von Ärzten. Aber also da ist ja durchaus ein strategischer Weg zu erkennen, der wirklich bemerkenswert ist.
1: Vorhin hast du gesagt, bunt, ja, da fällt mir ein, es gab ja einen großen Teil Beschäftigungsmaßnahmen, ne? Und eins habe ich echt vergessen, also zwei Sachen, wirklich. Das eine ist dieses Künstlerprojekt, ja, mit den wow, super. super Sache. Und das andere, da müsst ihr echt was dazu erzählen, sind die Schokoschallplatten. Das ja, ja
2: hat uns damals dieses ja. Sommer ja. zugeführt, also die damals das Zukunft Zentrum geleitet hat. Und äh, das... Ja, es war also ein Mensch, der hat, der war in der Lage, Schallplatten aus Schokolade zu entwickeln, die auch wirklich spielten wie Truder Herr, ich will keine Schokolade oder, ja. oder Elvis Presley. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir, haben den dann übernommen.
0: Beinahe wären wir damit reich geworden.
2: <lacht> aber, nur aber nur beinahe. Aber nur beinahe. Und ja. Das lief auch toll, also konnte auch, also wir haben die auch natürlich oft verschenkt oder sowas. Die hatten, äh, hatten einen, ein, fachlichen Mangel, nämlich, äh, wenn du die nicht richtig aufbewahrt hast, waren sie so nach zwei Monaten, sahen sie nicht mehr schön aus. Also, also auch, weil sie dann wurden so grau und weiß ich was. Das war der eine Mangel, glaube ich, oder nach drei Monaten. Und der zweite war, der Mensch, der die gemacht hat, der hat es sich nicht nehmen lassen, das, das Endgültige irgendwie abends bei sich in der Küche zu machen. Ja. Das und, also, und ist ja irgendein da wir, Geheimnis. Also da konnten wir das noch nicht das davon Nadio. abbringen. Und irgendwann haben wir ja gedacht, wenn wir damit jetzt wirklich in den Kommerz gehen, dann haben wir das Problem, dass natürlich irgendwelche äh, sagen wir Ordnungsämter, Hygiene oder sowas, dass die uns auf die Finger gucken und sagen, das geht nicht, was er da macht. Weil das muss ja alles nach den Hygienevorschriften, das sind Lebensmittel letztendlich, weil die kann man ja auch essen. Und ja, und, und als wir ihn dann unter Druck gesetzt haben, hat er sich, glaube ich, jemand anderes gesucht, hat den auch gefunden. Aber das ist dann auch irgendwie schiefgegangen. Ja. Und äh, leider mussten wir dann irgendwann, glaube ich, die letzten 100 Platten dann irgendwann auch entsorgen, aber... Aber das war natürlich ein tolles... Die
1: Idee fand ich Schokolade. irgendwie genial, ja, das ist eine Schallplatte, Schokolade und die funktioniert auch, ich habe es ja gehört. Die funktioniert
2: auch. Ja, 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 Und da
0: kam die, eines Tages kam die Lufthansa und hat gesagt, also wir würden die als Giveaway, ne, wenn, wenn die Passagiere aussteigen, und zwar mit dem Lied von Reinhard May, über den über den Wolken, ja. Und dann war das typische, Kunde droht mit Auftrag, ja. Und dann ist der sowas von, irgendwie äh, hat er sich zurückgezogen, ich weiß gar nicht mehr, wie
2: der ja, hieß, ja. Ich auch nicht, Aber,
0: aber so dass das, deswegen sage ich, beinahe sind wir reich geworden,
2: ja. Das war ein Tüffler, der, ist, der war ehemals war Brauer natürlich. in einer Brauerei, in Kindelbrauerei oder irgendeine andere Brauerei. Und... Äh, ist dann arbeitslos geworden und hat so lange rumgedüftet, bis er Schokoladenplatten herstellen kann.
1: Ja, und das andere, ne, das Projekt mit den Künstlern, ja, die dann durch halb Berlin gezogen sind und ihr Programm Eine Seefahrt, die ist lustig oder so, ja, das, das war auch toll, oder? Also da habt ihr echt, finde ich, so ein, oder diese Weinberge. Da, äh, da muss es doch noch so einen Katalog dazu geben. Weinberge in, ich glaube, Pankow
2: oder so. Ja, ja, ja. ja. ja es gibt einen Prenzlauer Berg. Oder Prenzlauer Berg. Ja.
1: Also irgendwie gibt es dazu jedenfalls eine Broschüre aus dieser Beschäftigungsmaßnahme MAE zu Weinbergen in Berlin. War mir damals überhaupt nicht klar, dass es überhaupt Weinberge gibt. Ja, aber ihr macht da so ein Projekt und dann... <lacht>
2: Ja, die Weinberge haben wir ja nicht selber gemacht, aber nee, wir sind aber da eingestiegen. Habt, aber ja, wir haben das, die, aber die Broschüre gemacht, gemacht und, und äh, haben dann auch, also, glaube ich, ein, neue, ein neues Häuschen gebaut und so das unter die Arme gegriffen mit den Tischern. Ja. Und äh, klar, es gibt in Berlin gibt's insgesamt zwei oder drei. Auf jeden Fall gibt es in Kreuzberg einen und in Prenzlauer Berg. Naja, Prenzlauer. oder
0: ich weiß nicht, ist es Prenzlauer Berg? Wir waren da in der Storkower Straße. Und wenn man aus dem Fenster guckte, konnte man die Weinberge
2: sehen. Das Prenzlauer Berg. Ja. Heute Pankow. <lacht> Oder wieder wie die Prenzlauer Berger sagen, Pankow.
0: Ja, ja, und da ist, war auch dieses Projekt mit dem Kulturprojekt. Ne? Mit, das waren, ich weiß nicht, da waren vielleicht 20 arbeitslose Menschen, Künstler die, ja, irgendwie Künstler verschiedener Art und die haben richtig äh, Programm gemacht und die sind dann mit diesem Programm, also die haben gesungen und die haben, sind, haben getanzt und, so. und die sind mit diesem Programm, äh, sind die durch die, durch die äh, Seniorenheime getingelt von Berlin, ja. Jetzt weiß ich, ich Und wir haben hier einmal, haben wir äh, in, in der in der Lützerstraße, haben wir äh, Weihnachtsfest oder sowas, ja, und da sind die auch aufgetrieben. Die waren so köstlich, ja, das war echt großartig. Und die haben sich das alles irgendwie, die haben sich wirklich auch gut selbst organisiert, mhm. ja. Da hatte keiner groß irgendwie, sondern die haben sich zusammengetan als, als Team, haben sich überlegt, was sie machen, ja, irgendwie so Udo Jürgens schlager oder sowas, ja, wo jeder auch mit kann konnte und sind damit losgezogen. Ja, das war doch so die Zeit, ne, wo es die Positivliste nicht gab, oder? Mhm.
1: <lacht> die kam, glaube ich, erst später. Ich meine, es war auch die Zeit, wo so viele Erfindungen, sag ich mal, ne, im Rahmen dieser ganzen Beschäftigung, das war ja auch toll, oder? Was die Ausstellung da war in der Michael-Kehl-Straße?
2: Ja, in der Michael-Kehl-Straße, die haben ganz tolle Sachen gemacht. Also angefangen von dem Arbeitsplatz, angepassten Rollstuhl, mhm und äh, eben die ganzen Blindenhilfsmittel und äh. andere sind dann die, die Projekte, die irgendwelche äh, fassbare Ergebnisse hervorgebracht haben, wo also gebaut wurde, wo gemacht wurde, egal ob das die Zimmerleute sind, die für die, für die Forstverwaltungen ganz viel gemacht haben oder die Tischler, die Kitas zum Teil völlig mit Holz renoviert haben und, und Telefonzellen, ne? die Telefonzellen, die gemacht wurden für, äh, für die, äh, die Bücher äh, Bücherboxen, aus. die mittlerweile ja also mittlerweile ein internationales Renommee haben, wo wir immer zugearbeitet haben. Mhm. Und äh, an dieser Bereich und da mittendrin dann denke ich tatsächlich gefühlt tausenden von Menschen tatsächlich geholfen haben, eine berufliche Perspektive für sich zu entwickeln und ihr Leben autonom selbst zu gestalten und ihr Geld zu verdienen, mit dem sie auch leben können. Also, das ist so da, wo ich denke, okay, da kann man auch ein Stück weit stolz drauf sein, was mit allen Menschen, die hier gearbeitet haben, mit allen Höhen und Tiefen, die es gab und äh, mit allem Stress, den es auch immer wieder gibt, dass man sagen kann, es hat sich eigentlich gelohnt.
1: Und wenn man sich eines der schönsten Orte in Berlin anguckt, Schwanwerder. ja, wo also nicht nur die ich sag mal Älteren, sondern eben auch die Kleinen ne, mit den Ferienfreizeiten jetzt wieder Fuß fassen, also das ist schon eine Bandbreite, glaube ich, die ist schon sehr bemerkenswert, ja.
2: Eine Oase zwischen Milliardären.
1: <lacht> ja. Ja. ja, auch das, ja, ja. muss man auch mal sagen. Das ich mal
2: sehen, das ist also, links lebt ein Milliardär, <lacht> äh, wenn man davor steht. rechts lebt, glaube ich, der dritt oder viertreichste Mensch der Welt, er lebt da nichts, sondern hat da seine berlin Dependors. und mhm. nämlich wird und wir mit Kindern und Kindern. Kindern aus Kita und Schulen und auch Benachteiligte und allen Möglichen da mittendrin. Das finde ich schon toll.
1: Ja, also ihr habt schon einen richtig soliden Grundstein gelegt, ne, wo man aufbauen kann und was man jetzt weitermachen kann. Das ist schon hervorragend. Jetzt ändern sich die Zeiten, aber ich denke, wir kriegen das irgendwie hin, oder?
0: Genau. Und das wird dann, wird dann sozusagen der, der nächste Podcast zwischen dir und mir. Ne? <lacht> Die Übergabe an die nächste Generation oder so, ne?
1: Gucken wir mal. Gucken
3: wir mal. Aber es wird sinnstiftend bleiben für die Leute, um die wir uns kümmern und sinnstiftend für die Mitarbeitenden, weil wenn man in dem Bereich arbeitet, arbeitet man, weil man das möchte. Das ist nicht irgendwie an der Börse oder auf der Bank, sondern das ist ein sinnstiftender Bereich, und der ist sinnstiftend für die Betreuenden und für die Betreuten. Ich erinnere mich heute noch, es war ein Schüler, der hatte, kam zu uns ohne Schulabschluss aus Chile. Und ich habe ihn getroffen, das letzte Mal vor drei Jahren. Der hat bei uns eine Vorbereitung auf den MSA gemacht. Inzwischen ist er Lehrer am Gymnasium.
0: Super.
2: Das ist ein Wort.
0: Den solltest du einladen, zu unserem 30-Jährigen.
2: Mache ich. Aber es, äh, es gibt ja auch im Kleinen. Also, wo ich mich immer wieder freue, ist, wenn ich das Auto zur Wartung in die Flottenstraße bringe, dann werde ich im Empfang genommen von einem Meister, der bei der GFBM seine Weiterbildung gemacht hat und der jetzt als Ausbildermeister bei der GFBM arbeitet. Und das denke ich, da wird einem auch ein bisschen das Herz weit.
1: Ja, hier bei uns auch, ne? in der kaufmännischen Abteilung. Wir haben Personen ausgebildet, die immer noch bei uns sind.
0: Wir ja, haben schön.
2: Kontakt zu einer jungen Frau bekommen, die mich über LinkedIn angesprochen hat. Sie war und äh, die im regen Austausch mit meiner Frau ist, weil sie beide äh, Forschungen über unsere jeweilige, meine Familie und ihre Familie, äh, über jüdische Vergangenheit machen und wir haben uns getroffen und äh, sie ist in Südafrika geboren, lebt jetzt in Berlin und dann äh, sagt sie, ach übrigens, Louis, ich habe bei der GFBM Deutsch gelernt. <lacht> Sehr schön.
1: Schöner Schlusssatz finde ich.